0: Quatschen über Filme und Kooperation mit Filme.de. Herzlich willkommen. Hallo Hakan. Hallo Michael. Heute bei Wir quatschen über Filme reden wir über drei Filme. <lacht> Nein, meistens. Also, genau. Ich durfte Filme aussuchen, beziehungsweise eigentlich habe ich ja im Grunde habe ich nur zwei Filme ausgesucht. Der eine war ja so die. Äh, Streaming-Portal, Vorschau oh mich interessiert ist äh, Sache die wir letzte Woche schon äh, vor zwei Wochen
1: ja, äh, ja. nichts aus dem Büro bei mir hatte hatte den hatte den auch äh, so äh, euphorisch gefeiert und ja mal gucken ne ja <lacht> was wieder zu sagen
0: besser geht's nicht ähm, <lacht> Kannte ich bisher noch nicht ah, dann hattest du ja bei Instagram schon den zweiten Film reingeworfen äh, ja mal wieder Arnie wieder. Wir hatten phantom Commando, den drittbesten Film, nein, <lacht> dann den zweitbesten Film Terminator, nein, auch das nicht, man weiß es nicht, Geschmäcke sind verschieden, aber heute reden wir auch über einen der besten Filme, den Arnie gemacht hat, über Predator. Ja. Und zu guter Letzt, da der konnte ich mich nicht so richtig äh, ja, also ich habe mit mir gerungen, es gibt viele gute Filme, aber den, der muss ja auch für dich zugänglich sein, und äh, aktuell wird über den doch relativ viel gesprochen. Und wir hatten da auch äh, einen kleinen Tipp aus der Community. Robocoon TV, glaube ich, war das. Ähm, es geht um den Film Der Schacht.
1: Womit wollen wir anfangen? Äh, äh, Hauptfilm ist Predator, oder? Natürlich, natürlich. Ich weiß nicht, das, ich würde... Besser geht's nicht? Das können wir gerne machen.
0: Dann fangen wir mit Besser geht's nicht an. Äh da muss ich jetzt Puh.
1: Ja, hast du da einen Klappentext? <lacht> hast du ähm, da einen ich habe ich hab, ich hab, äh, hier was stehen. Ich habe den Film nämlich nicht selber, aber ähm, ja, gleich strange Geschichte, erzähle ich gleich. Habe ich auch so noch nie erlebt, ähm, aber komme ich gleich zu. Der Schriftsteller Melvin leidet an Zwangsneurosen. In Restaurants nimmt er immer sein eigenes Plastikbesteck mit, zum Händewaschen benutzt er jedes Mal ein neues Stück Seife und auf Pflasterfugen zu täten, treten Tabu. Sein Mitmenschen gegenüber verhält er sich grob und unsensibel. Darüber hinaus neigt er zu herablassenden und beleidigenden Äußerungen, was ihn allgemein unbeliebt macht. Gegenüber seinem homosexuellen Nachbarn Simon und dessen Freund äußert er sogar schwulenfeindliche Sprüche. Oh, äh okay. Ich hatte
0: das auch gelesen,
1: die ist ein bisschen abgehackt, die, die ja, Zusammenfassung. So, ja, irgendwie geht es nicht, weil also da fehlt irgendwie so ein Abschlusssatz. Äh, ja, genau,
0: genau. Es ist halt, äh, ja, fast den Film ist nicht ganz so zusammen. Also das Schöne war, ich wurde da geteased mit äh, einer, ja spannende Szene. Es ging ja um die... Äh, gut, ich hätte die da auf Englisch gesehen, aber ich habe den Film natürlich auf Deutsch geguckt. Äh, Kommando Morgengrauen war das, glaube ich, hatte sie dann gesagt in der deutschen Fassung. Äh, also diese kleine Dialogszene, wo äh, Jack Nicholson äh, beziehungsweise Melvin, Melvin äh, dem Hund dann ähm, die äh, Baconstreifen einpackt. Und äh, Carol, die Kellnerin, im Grunde seine mhm. Stammkellnerin, die einzige, die ihn bedienen darf, äh, weil er ja diese Zwangsneurosen hat, ähm, an dem Tag mit Augenringen da auftaucht. Und irgendwie hat mich die Szene tatsächlich direkt gehuckt. Ich hatte irgendwie Lust und äh, war dann, also es ist kein, kein unbekannter Film, aber das ist halt jetzt nicht so mein Genre, was ich äh, tagtäglich gucke. Äh, es ist halt so ein, ja, bisschen Comedy,
1: Romance, habe ich hier stehen. Und ja, netter Liebesfilm. Drama natürlich auch mit dabei, also ein bisschen Dramatik ist natürlich auch, also auch ziemlich viel eigentlich. Also halt aber Fragschale.
0: ja, aber ich finde immer noch relativ, äh, ja, relativ abgeschwächt. Also das, die, die ganz großen Einschläge hab, haben wir da jetzt. Oder
1: Nein, ist, jetzt nicht alles, ist alles eher viel gut, so auch in die Richtung. Ne? Also genau. ist, und alles, was schlecht, äh, wird jetzt schon ein bisschen wendet sich ja dann auch zum Guten. Ja, auf jeden Fall. So, äh, der Film geht über zwei Stunden und
0: äh, was man direkt sagen kann, für die beiden äh, Hauptrollen gab es schon den Oscar. Das heißt also der zweite Film mit Jack Nicholson und sein zweiter Oscar.
1: Richtig, stimmt.
0: <lacht> Bleibt nur noch stimmt. ein Film übrig, den wir mit <lacht> ihm durcharbeiten müssen, wo er einen Oscar gewonnen hat. Äh, Hellenhand hat halt auch hier die, ähm, ja, das ist schon, ja doch, die zweite Hauptrolle, kann ja, man so sagen. Äh. Er hat hier auch den Oscar für bekommen und äh, ich glaube, das war damals auch, also es ist glaube ich wirklich so ein, so ein typischer Oscar-Film. Äh, es wird hier auf die äh, Charakterentwicklung eingegangen. Auf der einen Seite, äh, das mit den Zwangsneurosen wird schon, ich finde, gar nicht so verkehrt äh, ausgearbeitet und so Stück für Stück reingebaut. Also ganz am Anfang war mir das noch nicht so klar. Also dann mit dem ersten Restaurantbesuch, da mit den Plastikbesteck äh, antanzte, Da dachte ich auch so, okay, was, was ist das für ein komischer Typ? Aber er hat den Hund ja gerade äh, bearbeiten wollen, sozusagen in der Szene davor. Äh, was stimmt mit dem nicht? Äh, aber da kommen die relativ schnell in Fahrt, beziehungsweise Jack Nicholson kommt relativ schnell in Fahrt. Äh, und Helen Hellenhand ist da... Also es ist... Man, man kommt relativ schnell... So, in die, in die Beziehung zwischen den beiden. Wie stehen die zueinander? Wer hat was für äh, Problemfälle Fälle sozusagen? Und äh, ja, das also ich kam gut rein in den Film. Du hast, für dich war das auch die erste Sichtung?
1: Nee, du, du kannst ihn schon. Ja, irgendwie strange. Also. Ich kenne ihn ja auch schon, also ich weiß ewig, dass es diesen Film gibt. Ich meine, wir sind ja mittlerweile so alt, dass wir natürlich auch den Oscar-Hype da mitbekommen haben und wir waren halt ja schon junge Männer, als, als der im Kino lief. Ähm, ich dachte, ich hätte ihn nicht gesehen, habe aber eine mdb bewertung drin gehabt, wo ich dann gedacht habe, okay, ich bewerte nur Filme, die ich auch bis zum bitteren Ende gucke. Mindestens
0: zwölf Minuten. Nein,
1: genau. <lacht> genau. wie wir den Podcast hören. Mindestens 60 Sekunden, damit, damit das zählt. Ähm, nein, also ich muss ihn gesehen haben. Ich konnte mich aber nicht dran erinnern. Ich kannte, ich habe zwei, drei Szenen, die ich kannte, aber die, die halt auch äh, be bekannt sind und habe aber wirklich so das große Klingeln bis zum Ende nicht gehabt, wo ich mich sehr darüber wundere, weil das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, dass ich nicht weiß, dass ich einen Film geguckt habe, weil ich sonst immer auch, wenn mir jemand sagt hier, ja, hier, der und der Film, immer so ja, habe ich schon gesehen oder oder ähm, oh der und der, ja den habe ich in meiner Sammlung und ich habe ich kenne ich kenne kenn Menschen, die haben auch mal Filme doppelt gekauft. Oh, ich wusste gar nicht, dass das schon in meiner Sammlung ist. Ähm, ist mir noch nie passiert und es ist das erste Mal, dass ich tatsächlich also das Eine IMDb-Wertung abgeben und merk: Okay, ich habe schon eine imdb Bewertung drin. Wobei man aber auch sagen muss: Der Film ist von 1999, glaube ich, ne? 97. 97. Der ist halt auch schon älter. Es kann sein, dass ich ihn tatsächlich vor 16, 17 Jahren auf Sat 1 im Fernsehen gesehen habe und es nicht mehr weiß. Ja, das sind auch tatsächlich eigentlich immer gute Momente, weil ich mag auch solche Filme, irgendwie
0: keine Ahnung, E-Mail für dich oder äh, Nothing Hell. Wenn die halt laufen, bleibe ich auch gerne hängen. Ich habe vielleicht den Anfang nicht gesehen, äh, was ja bei diesen Filmen meistens gar nicht so, so, so relevant ist. Also der, der große Plot ist ja immer, äh, also es geht um zwischenmenschliche Beziehungen und natürlich auch um eine Liebesbeziehung und es wird relativ schnell rausgearbeitet, dass dort, also wer, wer, Wer das Pärchen nachher wird. Ja. Außerhalb bei diesen äh, Ensemble-Film irgendwie. Ähm, Actually Love. Tatsächlich Liebe auf Deutsch. So. Achso, ja, <lacht> Tatsächlich Liebe auf Deutsch. Ähm so und also ich hatte natürlich den, den Fokus Jack Nicholson, äh, Herrn Hand, aber gleichzeitig dann auch recht guten Nebencast, äh, wo ich. Natürlich, Kuba Gooding Jr. spielt mit. Wo ich auch dachte, okay, der macht da auch mit. Das war ja Ende der 90er. Da war er, ja, gerade so beim am Aufsteigen im Ast. Ne? Ja, mit nicht. Jerry McGuire hat er ja auch den Oscar dann gekriegt. Mhm. Ich glaube, aber und, der war
1: kurz ja. danach, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, und der Jetzt spreche den Namen sicherlich falsch Rack aus. Kinier. ja, ah, danke schön. Den äh, kenne ich tatsächlich aus äh, Invincible. Unbesiegbar mit Mark Wahlberg, wo es mhm. ist, ist ein Sportfilm um einen Footballer.
1: Ja, aber der, der hat auch viel gemacht. Also zumindest sein Gesicht ähm, sollte eigentlich genau. geläufig sein. Also jetzt nicht zwingend der Name, aber, aber ganz ehrlich, ich war da auch sehr, sehr ähm, verwirrt, ähm, als ich gesehen habe, wie viele. Bekannte Leute, die ich da gesehen habe, die, die ja. teilweise aber nur ganz, ganz kurz zu sehen waren. Ich meine, Skid Ulrich, äh, der hier der ja, das Protagonist aus Scream. Jamie Kennedy, der andere Protagonist aus Scream. Die haben ja auch äh, ja, das stimmt. mitgemacht. Stimmt.
0: Die ähm, haben da auch zusammengearbeitet in dem Film. Ja.
1: <lacht> Dann seine Haushälterin. Das, die hat die die hat die hat ähm, ähm, Schwiegermutter von der einen von Desperate Housewives gespielt. Also sie war auch in Desperate okay. Housewives habe ich gesehen. Dann ähm, die eine Kellnerin, das war die, die auch bei Galaxy Quest die Außerirdische spielt. Ja, da war, war da auch Leslie Stevenson, die man auch nicht so oft gesehen hat. Die war bei Verlos, die Tochter des Generals. Die hat bei Unbreakable eine kleine Rolle gehabt. Ähm, Shane Black als Kaffeebesitzer, den wir übrigens heute noch mal in einem Film dabei haben werden. Sehr 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 witzig. Ich hatte auch ich gedacht, ist das Shane Black? Und dann noch eine Szene und dann ey und dann das ist Shane Black tatsächlich. <lacht> Total, total witzig. Und dann auch die, die, die Polizistin, das ist diese Comedy-Darstellerin Maya Rudolph, die du kurz gesehen hast am Anfang. Da hab ich auch gedacht, ey. Was ist denn hier los? Und dann auch noch beim Psych beim Psychiater. Dann ist es mal Lawrence Kestern der Psychiater, der hier auch äh, Drehbuch Imperium schlicht zurückgeschrieben hat und so weiter. Hier der, der, der auch Regisseur ist. Dann ähm, Catherine Morris, die in der Serie Without a Trace die Hauptrolle gespielt hat, die ist dann da eine Patientin, die da sitzt. Für ein paar Sekunden sieht man sich denkt so, wie, die sieht man nur einmal und dann kommt sie nie wieder. Äh, dann äh, die aus Dexter, Julie Benz, die auch bei, bei ähm, Buffy äh, gespielt hat, äh, ist, ist da eine Rezeptionistin. Hauptrolle, Halle sie, äh, sie halt in, in Dexter und die spielt auch in der Blügefahrt Gottes 2, spielt sie da die FBI-Agentin. Die war die, 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 Gottes 2. Kein guter die Jack, die Jack Nichols sind da beleidigt und die Szene kannte ich nämlich von wegen ähm, Ne, wie können sich so gut in Frauen reinversetzen? Ja, subtrahiere, tralala, dann weißt du, ne? nimm einen Mann, subtrahiere, ja, ja. das ist das. Harold Ramis als Doktor, also das war Wahnsinn, also so, so viele bekannte Menschen auf einem Haufen, teilweise auch nur in kleinen Rollen. Hier Lisa Simpsons Stimme war ja auch dabei, hier Judy Smith oder wie er heißt, wie die heißt, aber hier James L. Brooks, der, der Regisseur, der ist ja auch einer von den Creators von, von Simpsons. Und äh, ist, glaube ich, auch ja. immer noch als Produzent bei den Simpsons dabei.
0: Sieh mal an. Also
1: im, im Grunde Ensemblefilm Light. Ja, ja genau, Aber weil die wirklich <lacht> äh, teilweise nur in einer Szene zu sehen waren. Ne? Also, tatsächlich. Aber es ist witzig, dass du den Film gerade jetzt ausgesucht hast. Was heißt witzig? Also die, die Mutter von Helen Hand gespielt hat, die ist ähm, am 22. Ähm, äh, April diesen Jahres verstorben. Das sieht ähm, mal an. Mit 83. Das ist ein stattliches Alter. Ja.
0: Aber vielleicht war das ja auch genau diese, diese Werbegeschichte, die dazu führt, dass wir uns gewisse Filme zu gewissen Zeiten angucken. Im richtigen Moment platziert, weil ich bin ja auch nur beim, beim Durchstöbern der äh, Streaming-Dienst- Bibliothek darüber gestolpert. Und ja, das ist halt auch so das, das Schwierige. Früher hast du den, den Fernseher angemacht und hast ein bisschen rumgesäppt und bist dann irgendwo hoffentlich äh, an einem Freitag- oder Samstagabend äh, an einem Film hängen geblieben, den du dir angeguckt hast. Jetzt committest du dich ja so ein bisschen mehr. Ja. ja. Und äh, ich habe mich jetzt aber hier tatsächlich insgesamt gerne committed. Also der, der Film hat natürlich schon eine recht gute Laufzeit. Ich finde auch, an der einen oder anderen Stelle kann man sicherlich das ein bisschen ja, streamline, würde ich sagen. Also schneller zum Ziel kommen. Andererseits, äh, kam halt auch immer wieder so Aha-Effekte, wo anfangs im Film zum Beispiel mit dem, mit dem Nachbar, der äh, so, ein, so ein Künstler ist, und äh, den äh, Skid Ulrich Leute einlädt und dann ja auch sagt, ja, ich, ich beobachte einfach. Und dann kommt ja die eine Szene, wo er dann sagt, okay, jetzt musst du stehen bleiben. Jetzt fange ich an hier zu malen. Und das war bei mir schon wieder komplett aus dem Kopf raus, wo es dann aber hinten dann... Äh, wieder aufgegriffen wird und sozusagen zu, zu mhm. einer sehr, sehr positiven Wendung in der, der ähm, Beziehung zwischen den drei Charakteren dazu kommt. Und das finde ich dann auch wieder nett gemacht. Andererseits ist der Weg dahin teilweise natürlich schon ein bisschen langgezogen. Die nehmen sich eine Menge Zeit, vor allem mit den Zwangsneurosen äh, und, und einige Sachen werden dann auch nur so bedingt... Ja, zu Ende erzählt, äh, zum Beispiel die, äh, das ähm, Melvin, genau, Melvin, jetzt habe ich den Namen richtig, muss ich halt nochmal nachschlagen, äh, wie er dann die Autofahrt vorbereitet mit den äh, verschiedenen CDs, die er da alle beschriftet hat. Das ist ein kleines nettes Detail, was aber nicht wirklich so eine Gewichtung bekommt. Und das ist auch schwierig. Äh, man hat dann auch relativ wenig Zeit, sich die Texte da auf den, äh, also die Beschriftung der CDs äh, durchzulesen. Und dann sind die halt noch, auch noch auf Englisch, weil es weil ja halt ein amerikanischer Film ist. Also das sind auch so Details, die für den deutschen Zuseher nicht so präsent sind. Deswegen so ein kleines äh, Goodie nebenbei. Ähm, aber hätte man dort vielleicht mehr draus machen können? Ich weiß es nicht. Oder hätte man wow, es gleich weglassen können?
1: Ach. Ich glaube, das war jetzt nicht so, so eklatant. Ich weiß nicht, wie, wie lange, 130 Minuten ungefähr, ne? wenn du den Abspann so abziehst, so circa. Ja, ähm, ja. also ich muss, ich muss sagen, ich habe ihn erst gestern gesehen, weil ich mich unheimlich schwer getan habe, ähm, weil ich gar keinen Bock auf den Film hatte. Ähm, Ach, tut mir leid. <lacht> alles gut. Ähm, war dann halt doch ganz gut unterhalten, habe hab ein paar Mal auch gelacht. Es gibt manchmal Filme da, kann ich gar nicht lachen, auch wenn das eigentlich richtige Komödien sein sollen. Ich habe da an einigen Stellen schon gut gelacht und ähm, ich mag ja auch immer Jack Nicholson gerne sehen. Also wie gesagt, ich wundere mich, dass ich den tatsächlich bewertet habe. Also ich muss ihn gesehen haben, sonst hätte ich ihn nicht bewertet, aber und diese Bewertung ist auch noch die gleiche, deswegen ist es deckungsgleich. Da wollte ich gerade nochmal einhaken, wenn wir, wenn wir schon mal dabei sind. Ich habe jetzt... Ähm, ich bin ja Freitag bei einem anderen Podcast ja zu Gast und habe dann deswegen natürlich auch mal ein bisschen bei den Jungs reingehört. Mhm. Ähm, das seien Guess und äh, Lee von den bewegtbild gegrüßt. Ähm, und die machen das tatsächlich auch so, also die, die, die machen IMDb, die machen Metacritic und die machen, und die machen Rotten Tomatoes. Ähm, und sie machen dann aber auch noch, wenn sie ihre, in Anführungsstrichen, IMDb-Bewertung IMDb abgeben, machen sie Mix aus Letterboxd und IMDb, in dem die halt sagen, ja, das ist für mich eine 6,5 oder 7,5. Okay. Wo ich gedacht habe, finde ich gar nicht so schlecht, weil wir sagen ja dann immer unsere IMDb-Bewertung, aber es gibt ja tatsächlich Filme, wo ich sage, ja, das ist für mich eine 6,5 oder eine 7 eher, oder äh, keine 7, sondern eher eine 6,5 oder eine 7,5. Und ähm, das finde also ich eigentlich gibt, so ganz charmant. Also es gibt ja schon eine Skala von 20. Gibt's auch? Ja, weil du,
0: du hast doch ja eben gesagt, ach 6 hast du, du meinst, wenn ist ich dann eine das, Skala von 20, so, das, weil du dann ja die ja,
1: halben ja. Punkte noch hast. Ja, aber ich, 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 ich bin auch manchmal so, dass ich so denke: so, also wenn ich dann gerade meine Bewertungen sehe, von wegen, ich habe da drei Filme, denen ich mir sieben gegeben habe. Und dann denke ich so: hier ja, auf, auf dem Papier sind die jetzt gleichgewichtet, aber im, eigentlich sind sie es nicht. ne? Da kannst du bei Letterbox natürlich noch nochmal Ab Abstufungen machen, dass du sagst, okay, das ist eine 7 mit Herz, der andere, also nicht eine 7, ja, in dem eine Fall ja mit 3,5. Aber
0: so in der Fernsehzeitung
1: gibt es vier Abstufungen in der Regel, ne? Daumen hoch, Daumen schräg. Ja, wobei und es gab ja auch den Movistar, da waren sie rot und so. Oh, und, 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 also gab es ja auch verschiedene. Ach, ja, es gibt so viele äh, verschiedene kannst, Abstufungen. Ja, du, du,
0: du kannst auch eine Prozentwertung dann benennen, aber da musst du die auch be besser begründen. Dann kannst du
1: nicht sagen, ja, der Film ja. ist 72 Prozent. <lacht> Ja, das, <lacht> ist auch, das ist auch schwierig. Wieso das ist der 72? 37,5 Prozent, Scheiße. Uh, ja, aber hier besser geht's nicht. Um, as good as it gets. Um, gut, jetzt weiß ich, wie du drauf gekommen bist. Ich, ich war mir da nicht sicher, hast du den schon gesehen? Nicht, okay, du bist also an diesen Trailer-Happen oder Teaser-Happen, die, ja. die man da sieht, hängen geblieben. Um, Hit war ja auch, ne, 50 Millionen gekostet, eingespielt über 300 Millionen, also Hat 50 Millionen gekostet? Mhm. Und 314 Millionen eingespielt. Also schon, dass man sagt, das ist schon ein ordentlicher Erfolg gewesen. Also der ein ordentlicher Der ist schon ziemlich teuer.
0: Gut, die hatten jetzt viele namhaftere Schauspieler, aber ich meine, solche Filme leben ja davon, dass sie schön günstig sind, auch zu der Zeit. Und weil 97, 50 Millionen das ist schon Terminator 2, 94, hat 200 Millionen gekostet, glaube ich.
1: Ja, irgendwie so. Also auf jeden also, Fall. Da sind Special Effects und so weiter. Aber da hat der Arnie auch irgendwie 25 oh. Millionen oder so gekriegt. 20 oder 25 Millionen hat der Arnie für T2 gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ähm, Jack Nicholson für den Film bekommen hat. 49. Aber es <lacht> <lacht> aber ist ja auch, ist ja, sind ja auch einige Locations. Ähm, ja. Und scheint ja auch Original-Locations zu sein, wenn sie da auch fahren und so. Also, dass sie dann auch wirklich. Ähm, Sei, das heißt, glaube ich, in, New York, ne? Genau, also der hat der genau die die Haupthandlung spielt in New York und dann fahren sie auch, wo fahren sie hin? Nee, Wisconsin, Wisconsin oder wo sind sie dann? Ja. egal, aber sie sind dann ja auf jeden Fall auch weiter unterwegs. Keine Ahnung. Also, das ist das, was, was ich äh, recherchiert habe, dass der Film halt 50 Millionen gekostet hat. Aber ich meine, heutzutage, ja. Heutzutage kosten die Filme. Ich meine, okay, Deadpool, Deadpool hat auch nur 50 gekostet, der erste. Ne? Da sind natürlich auch noch einiges an Special Effects drin.
0: Naja. Mhm. Ist wahrscheinlich wieder günstiger geworden. Ich meine, klar, Film wie Terminator 2, da war es ja alles relativ neu. Da hat das äh, ein Vielfaches gekostet. Die Rechenleistung war nicht so stark. Aber trotzdem so ein Romance-Film. Äh, klar fahren die mit dem Auto von A nach B. Äh, haben recht viele Außenaufnahmen. Wahrscheinlich relativ wenig Studiodreh.
1: Äh, trotzdem
0: finde ich es schon recht teuer. Gut, dass der dann den entsprechenden Erfolg hatte. Und, äh, weil Harold
1: Ramis wollte 10 Millionen für seine Szenen.
0: Nein, nein, nein. nein. <lacht> <lacht> und er hat sie nicht bekommen. <lacht> <lacht> genau. Nee, <lacht> okay, Spaß beiseite. Ja, äh, für mich tatsächlich, also ich wurde gut unterhalten. Äh, ich habe dem Film jetzt, also eine 6 wäre zu schlecht. Für, für eine 8 äh, zieht er sich an einigen Stellen mir dann ein bisschen zu lang. Deswegen ist das für mich eine gute Unterhaltung. 7 Punkte, 7 von 10, 3,5 Sterne, 70 Prozent, <lacht> <lacht> <Wie auch immer. lacht> 14 von 20. Daumen hoch, Daumen runter, Daumen zur Seite, Daumen äh, quer hoch. Quer hoch wäre das. Ja. Genau, also guter bis sehr guter Film. Und. Ja, ich, dass ich den jetzt nachgeholt habe, äh, ist jetzt auch nicht verkehrt. Es ist auch so eine typische Oscar-Rolle. Und ich finde halt auch die, die Rolle von Helen Hunt äh, als Alleinerziehende, das haben wir jetzt gar nicht so erwähnt, aber alleinerziehende Mutter ähm, von einem Kind, was auch äh, gesundheitlich angeschlagen ist, und dadurch hat sie natürlich sehr, sehr viel Stress äh, und, und ständigen Druck. Das hat sie schon gut gemacht. Äh, also Schon eine knifflige Situation und jetzt auch, wenn man jetzt bedenkt, die aktuelle Situation mit dem, äh, ja, mit, mit dem Shutdown, Corona, wo wir uns ja gerade uns noch äh, drin befinden, äh, spiegelt das schon ein bisschen auch die Situation für einige Leute wieder, die, die jetzt ja auch teilweise wahrscheinlich da eine, eine, eine Mehrbelastung haben.
1: Problematiken bei der ähm, ja, Kinderbetreuung, beziehungsweise wie kriege ich Job und genau. Kinderbetreuung unter einem Hut, ja, was hier ja auch thematisiert wird. Ja, von mir gibt es auch eine solide Sieben, ähm, ist aber jetzt ein Film, wo ich sage, den muss ich nicht nochmal sehen. Also den würde ich mir jetzt in fünf Jahren, sechs Jahren nicht nochmal angucken. Nee, wir, wir besprechen zum Glück Filme nur einmal. <lacht> ja, jetzt außerhalb auch unseres Podcasts. Ähm, äh, ich gucke ja tatsächlich auch noch Filme außerhalb äh, unserer Besprechung. Ähm, tatsächlich. Und, äh, äh, ja, ich äh, also ich würde mir, ja. <lacht> würd mir jetzt nicht nochmal äh, angucken. Wobei ich ihn ja wohl tatsächlich zweimal schon gesehen habe.
0: Äh, jetzt ja. ja also ich noch immer
1: noch nicht wissentlich.
0: Ja, wir werden älter, du musst dich nicht an alles erinnern. Ähm, wo du dich aber dran erinnern solltest, ist an den nächsten Film, nämlich Der Schacht. Ja. Netflix-Produktion. Ist auch schwierig da dann jetzt irgendeine, also klappentextmäßig kann man das vergessen. Ist 2019 rausgekommen. Äh, ich lese es hier einfach mal. Ja, hier den, den, äh, die freie Enzyklopädie, Wikipedia, keine Werbung, äh, da lese ich mal den, den, den Aufhängersatz. Äh, er spielt in einem, äh, genau, Netflix-Film, er spielt in einem vertikalen Gefängnis, in dem das Essen für die Gefangenen an einer herabsinkenden Plattform transportiert wird, sodass die tiefer gelegenen Gefangenen nur abbekommen, was die höher gelegenen Gefangenen übrig lassen. Das ist so das Thema des Films. Ja. Ich hatte ihn mir heute um die Mittagszeit angeguckt. <lacht> war mir nicht klar. Also, das hätte ich gewusst, um was es sich da handelt, weil ich fand jetzt so diese, diese Umschreibung auf der Netflix-Plattform war da, glaube da ging es im Grunde um, um Gefängnis, jeweils zwei Insassen pro Stockwerk und es geht immer tiefer. Ja. So Und das war dann für mich so, ja, ach, spannend. Gucke ich mir mal an. Äh, ja, deswegen zur Mittagszeit mir den Film angeguckt, aber es war okay. Es war jetzt nicht komplett, also es ist schon ein bisschen äh, deftigere Kost. Der Film ist auch ab 18, also man muss da seinen Jugendschutzpin eingeben. Ja. Und ist aktuell in aller Munde sozusagen. Es wird relativ viel drüber gesprochen und auch so ein bisschen ja drüber gerätselt, was die Kernaussage des Films ist. Es ist Der Film kommt aus Spanien?
1: Ja, Spanien, ja.
0: Ist geht, ich lese gerade, 94 Minuten, ist also relativ äh, recht zügiger Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er sehr, sehr kurzweilig ist, weil äh, da äh, man muss schon
1: sagen, vom, vom Setting her, es ist recht minimalistisch. Klar, er steigt, er steigt aber mitten in die Handlung ein. Ähm also ich war sehr oft an Cube erinnert, muss ich sagen. Also der hat mich sehr genau. an Cube erinnert, ist ja auch im Endeffekt eine ähnliche Prämisse, ne? Wen, wenig Darsteller, minimalistisches Setdesign. Ja, also. Ich habe mir leider jetzt schon gespoilert bekommen, was du, was du dem gegeben hast, weil, weil wir eben den Bildschirm gehared haben. Äh ja, ja, da <lacht> musst du dir jetzt keine
0: großen <lacht> Gedanken drüber machen. Ähm, also ich habe den heute gesehen, die Bewertung von heute spielt in der Regel keine Rolle.
1: <lacht> okay, also solltest du den lieber morgen nochmal sehen und dann kommen wir nochmal zurück. Nee, dann morgen nochmal anders bewerten,
0: wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe. Ah, oder so. Bin. Ja.
1: Äh, ja, es ist.
0: Also ich kann schon die Faszination äh, verstehen. Also, das ist so ein, so ein typischer Film, wo äh, viel diskutiert werden kann. Es ist gesellschaftskritisch äh, das Ganze angelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass es früher keine gesellschaftskritischen Filme gab, nur damals gab es nicht diese Plattform. Hm. Denn, es ist ja wirklich so. Der Film heißt doch so The Platform. Ja. <lacht> <lacht> Im Englischen, ja. Ähm, äh, ich meine, also dadurch, dass wir das Internet ja seit vielen Jahren äh, so stark nutzen mit Foren und so weiter, wird viel diskutiert und deswegen ist der Film jetzt entsprechend Stark frequentiert, würde ich mal behaupten. Was ja, wobei, was
1: ich kann mir nicht vorstellen, also die, die, du sagst ja eingangs, dass ähm, gerätselt wird über die Aussage des Films. Ich meine, die Aussage des Films ist ja relativ klar. Es ist ja eher unklar, so ähm, die letzte Szene, was da ja. passieren wird. Also, was, also wie es genau, wie es jetzt weitergeht, also wie es überall das Ende hinausgehen wird, aber die Prämisse des Films ist ja schon sehr klar und ähm, wird ja auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass ähm, im Endeffekt, wenn jeder nur das nehmen würde, was er braucht, jede, jeder wirklich was kriegen würde, äh, abkriegen würde. Also, ja, das.
0: ich habe mich tatsächlich jetzt noch ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil mich das schon so ein bisschen äh, gehuckt hat, diese ganze Geschichte und äh, die haben das ja ausgerechnet, die äh, also es, es fängt halt an, der, der Hauptcharakter, der geht, also es ist jetzt eine Art Gefängnis, aber der Hauptcharakter steigt dort ja freiwillig rein.
1: Ja, es ist eine, es, es muss, oder es ist eine dystopische Gesellschaft, weil es ja heißt, okay, wenn du da jetzt reingehst, ich glaube drei Monate oder so drin verbringst, bekommst du eine ein Universitäts. Monate. Oder sechs Monate bekommst ja. einen Universitätsabschluss.
0: Also so, und äh, die äh, spätere Angestellten von dieser von dieser Organisation, die erzählt, die sagt ja, das gibt 200 Stufen. Und damit wird kalkuliert. Und da da muss ich, da kann ich gleich nochmal einhaken. Ich fand die Anfangsszenen auch sehr, sehr spannend, weil ich dachte auch so, okay, das ist jetzt, um was geht es hier überhaupt? Man sieht also eine Küche, wo viele Gerichte zubereitet werden. Also wirklich Top-Qualität. Sehr gute, wahrscheinlich Drei-Sterne-Köche. Und mein erster Gedanke war der, okay, das kriegen andere Leute. Mhm. so Und dann siehst du halt, das im Grunde die erste äh, Essensaufnahme, merkst du, okay, ja, anscheinend ist das hier doch eine andere Geschichte. Äh, und ja, wie, wie gesagt, die, die Angestellten äh, geht ja von 200 Stockwerken aus und nachher geht es ja immer tiefer. Und der Hauptcharakter der ja, Nicht ganz dumm ist, hat er ja groß durchgerechnet, dass es ja 250 Stockwerke sein müssten, gemäß der, äh, der Wartezeit der Plattform. Und am Ende geht es halt immer tiefer, was eigentlich bedeutet, es gibt einfach nicht genug.
1: Ich weiß nicht. Also der ganze Tisch ist ja komplett voll mit, mit, mit Speisen. Und wenn da zwei Leute pro Stockwerk sind und tatsächlich, ich meine, wir Menschen, wir halten ja viel durch. Also es ist ja, es ist ja ne, wenn, wenn du jeden Tag, mhm. wenn du jeden Tag dann zwei, drei Dinger vom, von diesem Tisch essen würdest, dann würdest du nicht drauf gehen. würdest würd's dir natürlich nicht gut gehen, du wirst jetzt, jetzt nicht, äh, ja, äh, ist, äh, ne? wenn du einen Monat durchhältst, dann fällt auch noch den zweiten Monat, wenn du zweimal in 180 bist oder so. Ja, aber, ach ja, genau, das ist ja natürlich auch eine Prämisse, je höher du bist, aber das ist, sollte eigentlich eben klar sein, desto ja. voller ist natürlich der Tisch und desto mehr kannst du aus dem Vollen schöpfen, klar. Ähm. Ja, also ich ich bin tatsächlich der Meinung, dass das reich trotzdem für alle reichen würde, wenn wenn dort jeder halt Kontonance äh, waren würde und sagt, okay, das nehme ich mir jetzt und dann geht die Plattform halt eine Etage tiefer. Ähm, vielleicht vielleicht ist es so, vielleicht ist es nicht so, ich weiß nicht. Also ich ich wenn, wenn man an die Fülle des Tisches denkt, würde ich sagen, es wäre machbar. Nur es ist nein anders. Es ist nicht machbar, weil die Menschen nicht so gepolt sind mhm. und zwar in keinem Land und zu keiner Zeit. Das kannst, kannst du heute machen, das kannst du in 100 Jahren machen, das kannst du vor 50 oder 100 Jahren machen. Es wäre nicht so, dass die Leute so diszipliniert werden, zu sagen, okay, ich denke an, den, denk an den unter mir oder zwei unter mir und nehme mir jetzt, jetzt nur einen Apfel und, ähm, und ein Stück Fleisch. Nein, ja. Vö Völlerei ohne Ende, weil nächsten Monat bin ich, bin ich ganz woanders, kriege viel weniger ab und kriege da sowieso nichts, weil die anderen lassen mir auch nichts, deswegen lasse ich denen jetzt auch nichts. Das ist ja im Endeffekt die, die, die Decke, mhm. die wir auch heute immer an den Tag legen. Ich, ich, ich. Ähm, der andere gehört mir ja auch nichts. Und deswegen und das sagt der andere auch wieder und darum ja, ja. gibt niemandem was, jetzt ganz platt gesagt. Es ist
0: ja auch, äh, wenn, wenn du ähm, von wenn du unten warst, dann weißt du ja, okay, da unten ist es relativ schlecht, kriegst nichts ab und trotzdem, so, sobald du weiter oben bist, äh, passt du ja auch dein Verhalten an. Du kennst zwar das Schlimme, aber sobald du oben bist, schweißt du wieder aus und, und nimmst wieder mehr zu dir, als, als, als da wäre. Und das ist schon, schon ein gewisses Spiegelbild von der Gesellschaft, dass, dass du halt auf die, die dir drunter kommen, so herabblickst, ja. an die oberen kommst du auch nicht ran. Und das fand ich halt auch ganz, ganz gut gemacht, weil die also ich habe das mal so groß, grob durchgerechnet, weil das müsste ja ungefähr sechs Meter sein. Ich glaube irgendwas, weiß nicht, ob da was gesagt wurde. aber Noch
1: sech, sechs Meter waren es, glaube ich, ja. So und
0: bis 333, das geht schon irgendwie zwei Kilometer in die Tiefe <lacht> und mehr, äh, weil es ja dann noch ein bisschen tiefer geht. Also es ist schon ein relativ großer Schacht. Da haben sie lange dran rumgebuddelt wahrscheinlich. Also, du, du hast gar nicht die Möglichkeit, nach oben zu kommen. Und die Ober-, also, wenn du oben bist, dann. Du willst ja auch nicht nach unten. Und gleichzeitig weißt du, wenn, 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 wenn du unter denen wärst, dann würden die dich auch wie Dreck behandeln. Also behandelst du die unter dir auch wie Dreck. Und beim ja. nächsten Mal bist du vielleicht trotzdem wieder unten. Und das ist halt so dieses, dieses makabre Spiel in dem Ganzen. Äh. Und ich muss auch sagen, also das, das ist auch das, was mich da in diesem Film am meisten so verstört. Nicht die Gewaltspitzen, die dort auch ja teilweise wirklich äh, zunehmen, also vor allem hinten raus zunehmen, je weiter es nach unten geht. Ähm, aber allein schon dieses, diese, diese gesellschaftliche Problematik, die in diesem kleinen Fallbeispiel
1: äh, sich, sich widerspiegelt, das ist schon was zum Nachdenken. Ja, aber es hast du ja wirklich auch so, ich meine, ich muss ehrlich sagen, die in Anführungsstrichen schlimmsten Kunden sind die, die vorher auch in, 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 meinem, in meiner Branche, in meinem, meinem Bereich gearbeitet haben und die sich dann zum Kunden weiterentwickeln. Das sind dann diejenigen, die, die mit dir als Dienstleister dann irgendwie auch am komischsten umgehen, obwohl sie selber an der Position mal waren. Und das ist wieder dieses. Zeichen wieder um, ja, ja, noch kleineren Beispiel. Ja, genau. Und das ist, und das ist halt echt. Echt strange. Ne? Das ist, aber das ist ja auch die, die Prämisse des Films. Es geht ja nicht äh, wirklich um, um, um Essen an sich, sondern es ist wirklich die Gesellschaft an sich. Und ähm, das finde ich ist ganz gut getroffen und ich bin da auch in, bei dem, äh, beim Film echt gut unterhalten gewesen. Also und Es hat zum Nachdenken angeregt, es hat mich unterhalten. Es ist wie gesagt für mich ähm, die heutige Form des Cube. Und ich habe die anderen Cubes nie gesehen. Ich habe doch den einen zweiten, glaube ich, noch, aber den habe ich sofort wieder vergessen. Ich fand den Essen Cube gut, das ist auch der einzige, den ich, den ich hier zu Hause habe. Dann mhm. gab es ja auch irgendwie eine Art Prequel, Cube Zero, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Aber das auch der Schacht ist für mich eher ein Film, wo man auch sagt, okay, das ist, der steht jetzt alleine. Ich könnte jetzt keinen der Schacht 2 oder der Schacht 0, ähm, die würde ich mir gar nicht angucken. <lacht> äh.
0: Ja, also ich, also ich habe mich auch direkt an Cube erinnert gefühlt, wobei in Cube das ähm, ja, eine etwas andere Darstellung von dem ganzen, also es also, ist schon eine etwas andere Thematik, weil bei Cube war ja, ja gut, nee, Spoilern werden wir da nicht. Mhm. <lacht> da geht es ja erstmal primär um das, das nackt Überleben und das, das gemeinsame Überleben in dieser schwierigen Situation, was du ja hier bei der Schacht ja eher nicht hast. Du hast ja sogar innerhalb des gleichen Raumes. Äh, gewisse Gefahren. Je nachdem, wo du gerade stehst und je nachdem, wie du gerade äh, drauf bist. Und ja, schwieriger Film, schwierige Kost. Äh, wer Lust hat, sich da mal ähm, was für den Kopf sozusagen äh, geben möchte, der kann sich da, glaube ich, schon mal dran wagen.
1: Trotzdem noch ein bisschen Splatter sehen möchte.
0: Ja. <lacht> Ja, aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie. Äh, also, ich hatte gelesen, da wird ja auch so ein bisschen mit, mit Snowpiercer äh, verglichen, was was so diese. Da hast du ja auch diese gesellschaftliche Kritik hinten, die, die Armen, vorne die Reichen. Kann man schon in gewisser Weise, also ein paar Parallelen kann man da schon erkennen. Der ist natürlich so der, das, ja, das Hollywood-artigere. Ja, was, was man da so hat. Äh, der Schacht ist schon, geht mehr in die Independent-Richtung, ist aber insgesamt relativ gut produziert und es ist sehr wie sagtest du, dystopisch. Spiel, muss ja auch in der Zukunft spielen, weil diese Plattform schwebt ja so vor sich hin. Mhm. Ist mir erst so am Ende so aufgefallen, weil ich so, ja, interessant. Geht ja gar nicht in der heutigen <lacht> Zeit. <lacht> Ansonsten könntest du ja auch hochklettern und da mm. rummetzeln und...
1: Also wenn du dann einen Seilzug oder so hättest, das... Ja. ja, klar. Ja, wie ist denn deine Wertung? Ich habe den jetzt erstmal, wie du schon gesehen
0: hast, erstmal nur eine <lacht>
1: 6 gegeben. Äh, Wobei das auch eine überdurchschnittliche Bewertung ist. Ja, es ist natürlich ein guter Genrefilm. Die Frage ist halt...
0: Ja, so es ist auf jeden Fall schon eine bessere 6. Also eine 6,5. Nee, es ist eine 6. Ich habe ihm eine 7 gegeben. Das ist sehr schön. Also, wie gesagt, ich schwanke noch mit mir. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber das ist halt tatsächlich kein Film, den ich jetzt regelmäßig gucken wollen
1: würde. Nein, das definitiv nicht. Aber schon eher als as good as von meiner Seite aus. Ja. Ja. Also so eine 6,25. Also, <lacht>
0: nee, besser geht's nicht, ist ja bei mir eine 7. Nein, ich dachte jetzt an den Chat. Also,
1: Wenn es schon <lacht> keine 6,5 ist.
0: Also nee, da gibt es nur ganze Zahlen. Also 63,8%. <lacht> <lacht> Kommen wir zum letzten Film. Predator, Predator. Du hast da den Klappentext.
1: Ja. Ich habe ähm, ich habe mir den, ich hatte mir ein Upgrade geholt. Ich hatte ja, ich weiß nicht, welche Version hast du jetzt? Kann ich kann ja mal hier so in die Kamera halten. Ah, das ich ist noch die, die Special Edition Spi DVD. Die Spio DVD. Genau. Die hatte ich auch mal. Und ich habe <lacht> daraus äh, die 3D Uncut Blu-Ray ab 16 runtergestuft. Ähm, tatsächlich ähm, mir gegönnt. Habt ihn auch mal in 3D gesehen und die 3D-Effekte sind gar nicht so schlecht, kann man mit leben. Ich habe ihn jetzt aber im normalen 2D gesehen. Ähm, wobei es ganz witzig ist, weil wenn wir jetzt die erste, den ersten, also ich hätte das schon letztens gemerkt, wenn ich hier den ersten Satz lese, der Action-Klassiker in 3D, erstmals mit der deutschen Originaltonspur. Wie Originaltonspur, gab es mal eine andere? Also ich, ich wusste nicht, dass es jetzt, ob es jetzt zwei Synchros gibt oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls nee. ähm, keine Ahnung. Tief im Dschungel Mittelamerikas entdeckt Major Dutch, Arnold Schwarzenegger, mit seiner Elitetruppe grausam verstümmelte Leichen, die an Bäumen herunterhängen. Mit diesem Fund beginnt für die Gruppe ein blutiger Albtraum, denn ein unsichtbarer Angreifer tötet mühelos einen schwerwaffenden Mann nach dem anderen. Als nur noch Major Dutch übrig ist, muss ich... Ja. <lacht> oh Gott. Nein, Gott. unheimlichen Jäger stellen. Vielen Dank, lieber Klappentext, dass du uns erzählst, dass Predator zehn kleine Negerlein ist. Ähm, ja, aber, <lacht> <lacht> ja das ist aber das ist wieder so ein Beispiel, wo ich mich teilweise wundere, was da so steht. Dasselbe hatte ich gerade, ähm, ich habe ähm, für, für, mein, für meinen Podcast-Gastbesuch hatte ich einen Film gesehen, ähm, ich weiß gar nicht, ob du den kennst. Im Vorhof der Hölle, State of Grace, Sean Penn, Ed Harris, äh, Gary Oldman. Oh, oh, ich, ich bin mir nicht sicher. Ja, jedenfalls, jedenfalls, egal wo du guckst, Klappentext, Internet, überall, überall, IMDb, überall steht im ersten Satz ja hier, der einer ist hier undercover cop und so weiter. Und innerhalb des Filmes wird das ist in 45 Minuten preisgegeben, wo du so denkst, <lacht> Ähm, eigentlich scheint das vom Filmemacher doch als Surprise-Surprise äh, ge geplant zu sein. Und überall wird das prominent vermarktet, Undercover Corp. Ja. Soviel zu dem äh, Thema ähm, Zehn kleine Negerlein, ähm, Arnold Schwarzenegger als The Last Man Standing.
0: Ja, ich finde auch, ich meine, der, der, der Filmtitel ist hier auch leider, der sagt schon wieder, ja. Kann man sagen, dass der zu viel sagt? Vielleicht. Klar, du hattest am Anfang die, die, äh, die kurze Raumschiffszene, die natürlich so ein bisschen an The Thing erinnert. Ähm, du weißt also, okay, da ist irgendwas runtergekommen. Aber die, das, die erste Hälfte des Films, da geht es ja erstmal nur darum, dass äh, um Militär im Wald ein paar, äh,
1: paar Truppen auslöschen. Ja, ja. <lacht> War das nicht eine, eine, eine Rescue-Mission? Sollten Sie genau. nicht jemanden. Eigentlich sollten Sie ja jemanden befreien. Eine Befreiungsmission. Genau. genau. Ja. Und
0: äh, also ich hatte den Film damals, ich glaube, der lief mal bei Sat 1 oder so. Und Geschnitten
1: natürlich damals noch. Ja. <lacht>
0: aber es war okay. Und irgendwie habe ich den Film natürlich dann entsprechend unter falschen Voraussetzungen geguckt. Ne Predator, dachte man damit konnte ich jetzt nichts anfangen, habe den erstmal so reingeworfen und äh, klar wird so ein bisschen, bisschen angedeutet, dass da irgendwas ist, dass da irgendeine Gefahr lauert und du hast ja dann auch die äh, wunderschönen Spezialeffekte, also die Kameraeffekte, die man dort also aus Sicht des Jägers sozusagen hat. Aber im Großen und Ganzen fängt ja das ganze die ganze Thematik erst viel viel später an und erst ganz am Ende hat man ja eine, eine etwas deutlichere Sicht auf diesen ja auf, auf diesen Jäger auf den Hunter und ja ist schon kann man heutzutage gar nicht mehr so machen also die Nein. sind Nein. schon äh, auch darauf ausgelegt wahrscheinlich dass du den, den aktuellen Geschmack der, der zu sehr dann eher huckst. weil es wird ja recht lange. Also, wenn, wenn du dir jetzt die, die Nachfolgetitel, also vor allem Predators oder den letzten, wie hieß der Predator, glaube ich, oder so? Predator Upgrade. Ja, da
1: geht es ja sofort zur Sache. Den hast du sogar auf Scheibe. Ja, der ist doch schlecht. Ja, deswegen habe ich ihn nicht auf Scheibe. Ja, ich wollte mhm. ihn mal gucken.
0: <lacht> soll ich
1: die jetzt wegwerfen? Nein, nein, nein. Ich habe den im Kino gesehen mit Christopher. Ich habe mit Christopher das nur Scheiße im Kino gesehen, deswegen gehe ich mit ihm nicht ins Kino. Ja. <lacht> Battleship <lacht> haben wir auch gesehen. Mist. Ach du meine Güte. Ja. Ja, ähm, ja Ist schon. Ist, ich meine, acht Minuten Screen Time hat der Predator, aber das ist ja für die Zeit. Ich meine, Alien fast hatten wir auch schon. Alien, ne? den, ja. Und ähm, du siehst, damals hast du die halt nicht so lange gesehen und Konntest sie auch nicht so lange sehen, weil äh, das ist ja auch A, viel zu aufwendig gewesen wäre. Ich meine, das, das Kostüm soll auch irgendwie 200 Pfund gewogen haben. Da kannst du halt auch nicht so viel <lacht> mitmachen, machen. Ne? Also da, das ist, ist, ist schwierig. Ne? Kevin Peter Hall äh, als Alien, der äh, Alien, ja doch Alien ist ja richtig, ja. der ja auch in Bigfoot und die Hendersons hier und auch in dem Kinofilm Harry und die Hendersons hier Bigfoot gespielt hat. Ich weiß nicht, du kennst, so viele, kennst vielleicht noch aus den Spezialisten unterwegs. Der, der der große Schwarze, der, wenn, wenn man ihn hier, hast du es nie gesehen? Courtney ja, Cox und so? Nee. lief immer nee, auf nee. RTL Plus. Jedenfalls, der, das war ja ein Riesentyp und wenn wie du ihn so angefasst hast hier im Nacken, dann ist er ganz klein geworden, hat sich klein geschrumpft und so. <lacht> um,
0: gar keine Idioten, also ja, es, gab, es gab auch
1: nicht so viele Folgen, es gab auch nicht so viele Folgen, <lacht> ja, aber okay. das haben wir damals in der, in der Schule, haben wir das alle damals geguckt, also wirklich die ganze Klasse und in der Brau gab es darüber irgendwelche Berichte, ja, der ist aber auch früher einen Aids gestorben, ich glaube Mitte 30 der hat aber ähm, also man denkt ja immer Aids, oh der war homosexuell oder oh, der hat irgendwie mit, mit 23 Frauen die Woche geschlafen, nee, der hatte einen schweren Autounfall und hat dann eine verseuchte Blutkonserve bekommen und oh. das ist dann so so, ähm, an HIV, also äh, an AIDS erkrankt und ja, ist ja auch relativ schnell dann gestorben, nachdem die ähm, nachdem die Diagnose da war. Also schon, ja, schon nicht so lustig. Der ist auch mitten während der Serie äh, Bigfoot und die Andersons verstorben und hat dann irgendwie nur in 16, 17 Folgen mitgespielt und äh, wurde dann halt auch gegen einen anderen ausgetauscht, was du natürlich dann nicht merkst, weil ja, genau. natürlich jemand, ein großer Mensch im Bigfoot-Kostüm ist. Mhm. Ja. Ja, John McTiernan, na, die, zu der Zeit einer meiner Lieblingsregisseure hier auch mit, mit Stipp langsam natürlich noch einen anderen sehr ikonischen Actionfilm
0: entstellt. Ähm, hm? Genau, ich, es, es war sein so zweiter Film, wenn ich jetzt hier der Liste ja, Glauben schenken darf. Also als zweiten Film gleich so ein Action-Klassiker, der ja dann doch in die Filmgeschichte eingegangen ist, also nicht nur das Monster. Ich hatte ja auch gelesen, dass irgendwie als sie äh, nach, auf Investorensuche war, hatten die halt so als Kurztext äh, Alien im Dschungel. Mhm. <lacht> und im Grunde, im Grunde ist das auch so. Und deswegen gibt es ja auch da recht viele Crossovers, weil das gut zusammenpasst. Alien ja. und Predator. Äh, 20th Century Fox hat es dann nachher auch übernommen. Also auch dort hat, hat beide Franchises sozusagen äh, dann verfilmt. Oder die Franchises waren es ja in dem, <lacht> damals noch nicht äh, bei den Ideen. Und ja, du hast natürlich recht, Stück langsam, auch ein guter Film. Hat er direkt danach gemacht. Ne? Also mit so einem heißen Eisen.
1: Also das ist das so ein rohen cast Also, ja. also wirklich, ich meine, es ist eine Frau im gesamten Film zu sehen. ein ähm, sehr, sehr kleiner Cast. Also mal abgesehen
0: von den ganzen <lacht> ähm, ja, Bauernopfer, die da <lacht> dran glauben müssen. Das
1: ja, wobei sehr... da, da ist natürlich dann schon aber ein große, ähm, großer, Bodycounter noch gewesen, da mit den ganzen Bauernopfern, wie du sagst. Ähm, weiß ich, Sven Ole Thorsen, wie heißt der eine Typ, der, der dann auch mit Arnie äh, trainiert und immer oft auch in den Film so kurz zu sehen ist? Den habe ich kurz gesehen, wie er, wie er auch niedergeschossen wurde, so wirklich so zehn Sekunden nicht mal, und dann war das, war das Thema durch. Nein, okay, okay. okay. Das, das, das war es schon wieder. Ähm, und auch dieser Frank Colombo, der war auch, der war auch kurz zu sehen, der, den wir doch schon einmal bei Terminator hatten, der doch auch äh, vor kurzem gestorben ist, einer von Arnolds okay. engsten, engsten Freunden, der doch drin auch jetzt nicht mehr okay. da ist. Ähm,
0: ja, ich meine, wieso, ja? ich
1: mein, ich mein, wieso nicht? Was da, das
0: ist, ich glaube, auch so von den Dreharbeiten jetzt nicht so äh, angenehm gewesen, da im Urwald durch die Gegend zu stapfen. Aber wenn du da ein paar Buddies dabei hast.
1: Ja, deswegen ja. haben sie auch Shane Black gecastet, weil Shane Black natürlich dann, äh, dadurch, dass er ja eigentlich eher Drehbuchautor ist, ja, äh, lustigerweise auch den neuesten Predator-Upgrade ja gemacht hat, weil er jetzt ja auch Regie führt, mhm. ähm, damit er schön noch äh, Rewrites ähm, äh, machen kann. Deswegen hat Joel Silver, der ja auch den Film ja, produziert hat. Direkt vor Ort, hat. ne? Ja, ja. Deswegen ist es natürlich ja nicht schlecht, wenn du dann halt so, ein, so einen versierten Drehbuchautor äh, vor Ort hast, der ja auch, während er seine Pausen hatte bei Predator, Tatsächlich das Drehbuch zu Last Boy Scout geschrieben hat. Einem anderen klassischen Actionfilm. Sehr gut. Ja,
0: ja, du hast recht. Testosteron, Cast hast du es glaube ich eben genannt. Ne? Arnold Schwarzenegger. Man muss auch sagen, die waren alle in wirklich in abgefahrener Form. Ja. Das, das war schon hart. Carl Weathers, der ja wahrscheinlich sogar, also neben Ani. Schon einer der ganz, ganz großen Stars auch damals war, als, als äh, Apollo Creed. Äh, jetzt auch wieder in The Mandalorian. Bill Duke hatten wir auch schon. Phantomkommando. <lacht> der ist wieder mit dabei. Äh, Jesse Ventura. Da hatte ich mal äh, eine kleine Reportage gesehen. Der war ja, äh, also er ist nicht bei den Navy Seals gewesen, aber war ähm, Minentaucher. Also der war beim Militär und war dann auch beim Wrestling.
1: Mhm. Bei
0: der World Wrestling Federation damals noch bei der WWF. Äh, und der hatte da diese Minigun dann am Start und äh, die anderen haben da alle nicht schlecht gestaunt, weil er kannte sein so Gerät natürlich schon. Und äh, er war auch der Erste, der das Ding in einem Film abgefeuert hat.
1: Mhm.
0: Später kam dann ja
1: wieder zwei.
0: Genau. Im Grunde
1: auch Bill Duke, direkt im Predator. <lacht> Stimmt. Direkt <nach lacht> der zweite. <lacht> Aber eigentlich ist es doch eine, eine Kanone, die du auf dem Helikopter hast. Da. Also die, die das ist ja nichts, was du eigentlich als Handgun hast, oder? Das ist eigentlich, ja. so ein Ding ist doch normalerweise auf so einem Helikopter und dann schießt da einer dann aus dem Helikopter damit, oder nicht?
0: Macht, macht definitiv mehr Sinn. Ich kenne mich da jetzt nicht ganz so sehr aus, aber es sieht natürlich cool aus, wenn du solche ja, natürlich. Ballermänner im Arm hast, dann kannst du halt auch so einen Ballermann tragen. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist halt so ein, also ich glaube, die Schauspieler hatten das war so ein, wahrscheinlich so ein Schwanken von Spaß haben und sehr, sehr anstrengend, weil du bist halt wirklich im Urwald da unterwegs gewesen, aber dann konntest du da halt ja auch äh, sehr viel zerschießen, sozusagen, äh, vor allem diese super ikonische Szene, wo sie einfach minutenlang die Bäume wegschießen, das war, das ist eigentlich so die erste, ja nee, das ist die zweite richtig dicke Action-Szene, nachdem sie das Camp auseinandergelegt mhm. genommen haben, äh, tolle One-Liner oder Mehrfach-Liner, die, die mhm. da haben. Ähm, auch ist die... Weltberühmt, ne? Ja, absolut. Also auch die... Äh, ich habe keine Zeit zu bluten. Mhm. Äh, das ist, glaube ich, auch der, der Titel von der Biografie von Jesse Ventura. <lacht> das ist halt sein ikonischster Spruch überhaupt. Und äh, einen nutze ich auch mal ganz gerne. Äh, lass uns mal einen Schluck aus der Heimat nehmen. Also so ein bisschen die abgewandelte Version. Ja, an sich ein, ein schöner...
1: Schraubar. Ja. Es <lacht> sind so viele. Echt viele. Wenn es blutet, äh, dann kann man das töten. Es töten. Was bist du für ein hässlicher... Du bist eigentlich tief hässlich, aber im Original what you are for an ugly big motherfucker. Irgendwie so. Ähm... Um Du bist abgrundtief hässlich, haben sie in Deutschen rausgemacht. Aber es gibt trotzdem ganz viele, ganz viele coole Dinger. Ich meine, was heute nur noch, ja, was sie heute definitiv so nicht machen könnten, wäre natürlich die Begrüßung mit äh, zwischen Arnie und Kai Weathers, wo man dann ihre Bizeps in Großaufnahmen ja. sieht, wie sie dann so einschlagen. Äh, wo ich schon, glaube ich, in den 2000 ern geschmunzelt habe und gedacht habe, oha, ja, sie da, hätte so geschwängert. Das, da geht es natürlich. Also das ist einfach nur eine Show. Auch
0: dass ähm, Carl Weathers äh, dann den, den General dann einfach unterbricht. Ne? Mhm. Das, was der General meint, ist der einfach so, halt die Klappe. <lacht> also das, das ist schon, ja, muss man mit, mit, mit einem Spunzeln sich, sich angucken. Gleichzeitig hast du aber an sich ein recht ernstes Setting. Abseits von diesen ganzen äh, One-Linern hast du also auch die nehmen also man merkt schon teilweise stolpern diese so ein bisschen durch den Wald also vor allem hinten raus wenn die dann ihre Ausrüstung nicht mal äh, richtig äh, zu fassen bekommen äh, aber anfangs wirkt das alles noch relativ ernsthaft und ähm, auch die, die musikalische Untermalung passt dazu es nimmt sich da alles ein bisschen mehr Zeit
1: ja, äh, äh, Silvestri wieder der nach Back to the Future dann halt auch Predator musikalisch verewigt hat was es aber so hört, dann passt das auch zusammen, ne? dass der auch zurück in die Zukunft ja. gemacht hat. So, so ein bisschen, bisschen kriegt man das mhm. dann wieder mit. Ja, wann hast du das? Also Du hast ja gesagt, du hast es erstmal im Fernsehen gesehen. Ja. Ähm, ich zu wahrscheinlich auch. Es, zu der Zeit gab es eine Videokassette. Ich habe die, hab die Videokassette gehabt, ähm, die UK-Version, weil es den auf Deutsch nicht ungeschnitten gab. Und dann habe ich die Sat 1 version und die englische UK irgendwann mal zusammengeschnitten, weil <lacht> wir beide ja ähm, Synchronfetischisten sind und gar nicht so gerne im, im Original gucken. Ähm, da sind wir das, das Gegenteil von vielen anderen Podcasts, die nur im Original ger gerne gucken oder hauptsächlich nur im Original gucken. Ähm. Sind wir ja nie gewesen. Da hatte ich tatsächlich meine deutsche Version auch angefertigt zwischen Fernsehen und meiner, meinem UK-Video, also ein Bootleg quasi. <lacht> also, lustig ist es auch, wir haben damals in der Schule, in der 12. Klasse ähm, mit Kolja, war das ganz witzig. Ähm, hatten wir im Englischunterricht kurz vor Ende, ne? Ja, wir gucken, gucken wir mal einen Film. Und dann habe ich Predator mitgebracht. Dann haben wir im Englischunterricht Ach, Predator, Predator geguckt, der ja indiziert war. <lacht> und. Äh, <lacht> Und wo ja auch gar nicht so viel geredet wird. <lacht> die Mädchen fanden den nicht so gut. <lacht> Punkt.
0: Verstehe ich nicht.
1: <lacht> Schön in der zwölften Klasse Predator im, 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 im Englischunterricht. geguckt. Das war echt auch eine geile Sache.
0: Aber 12. Klasse, das ist auch schon, da ist man eigentlich schon fast 18, ne?
1: Das war doch so... Ich glaube, die meisten waren schon 18, 17, ja. 18. Ja. Ist also... Haben aber den wow. gab es damals gar noch gar nicht uncut auf auf Deutsch. Das ist, das ist das UK Tape und normalerweise ja gab es den gar nicht frei zugänglich äh, auf dem deutschen Markt. Ja. noch Lehrer. Das
0: ist, ja, total, ja. Das ist so Wahnsinn, ne?
1: Bringst du irgendwas mit und dann jo, machen wir mal an, ne? Ich meine,
0: wir haben damals schön das Liste Philadelphia. Das waren so die Filme, die wir geguckt haben. Äh, und die hat man dann ja auch nicht, das ist ja auch das Problem, dann guckst du da eine halbe Stunde, und dann weil, weil die Fernseher muss ja aufgebaut werden, und dann wird die Kassette reingeworfen und dann sind auch nicht alle ruhig und dann ist die Stunde wieder vorbei und dann brauchst du da vier, fünf Schulstunden, um so einen Film durchzubekommen. Mhm. Den man wahrscheinlich schon zweimal, oder na gut, damals hatte man noch nicht so oft. Ja, also heutzutage wäre das jetzt viel einfacher, da an die Sachen zu kommen. Ja, äh, ja. Ja, was man auf jeden Fall noch äh, dazu sagen kann, ich, also dass du jetzt, ich habe jetzt natürlich nur die DVD, aber ich habe mir den jetzt auch äh, als Stream mir angeguckt, weil ich natürlich von der höheren Auflösung da so ein bisschen profitieren wollte, weil der Film sieht schon gut aus. Der hat schöne Farbenpracht, viel Grün, also, laufen halt wirklich im Dschungel und, äh, rum und ich denke mal auf den, ja, auf den, auf den hochauflösenden äh, Scheiben beziehungsweise auf neuartigen Fernsehen der hat schon eine schöne Farben, also schön kräftige Farben. Das, das macht schon Spaß.
1: Ja, die haben auch irgendwas nachbearbeitet. Ich weiß nicht, war, oder war das auch schon, doch, das war, glaube ich, auch schon auf der normalen DVD, ne? dass sie den Arm von Carl Weathers, ähm, den man noch ähm, runtergeschnallt, nach hinten geschnallt gesehen hatte, das hatten sie da, glaube ich, auch schon digital entfernt, ne? auch schon auf der DVD. Ja, okay, das ne? ist
0: mir tatsächlich nicht aufgefallen auf
1: der DVD, weil ich hatte ja nur die cut
0: gesehen. Und ja, er Ja, DVD, dann.
1: ja das, das war ja mein Thema mit, ähm, ich schneide den Film mit Deutsch und Englisch zusammen, da muss ich die Szene, die ja dann geschnitten wurde, mhm. habe ich dann immer wieder abgespielt und, und, und Zeitlupe und Standbild gemacht, um das dazu zu, ja. ähm, das zu vergleichen richtig. und hast du den Armstumpf dann noch da gesehen, dass der echte Arm dann noch runterhing unter dem Pros, oder der Pros, Prothetic, hier Prothese. Ähm, und das war nicht mehr der Fall. Das ist weggekattet worden, also wegretuschiert worden. So.
0: Wenn man bedenkt, äh, 87. Wir hätten heute 87, 97, 2017, äh, 2019. <lacht> <lacht> ja, aber 87, das ist schon nochmal was anderes. Also, die haben sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben, aber das kostet ja. natürlich Geld. Heutzutage ja, packst du das Filmmaterial in den Rechner und dann äh, schnibbelst du da deinen Kram oder, oder retuschierst du da gewisse Sachen weg. Äh, das war schon nochmal. Also heutzutage also, ziehst du dir halt so einen, so, einen, so einen grünen Handschuh an oder sowas und dann hast, sieht es schon alles ganz anders aus nachher. Ja, der, ja, der, ja nach
1: richtig. Der Post. Aber das Ding war ja auch ein Riesenhit. Ich meine, das, von 1987 hat das den zweitgrößten ähm, Box-Office-Wochenend äh, ja. ähm, nach Beverly Hills Cop. Genau. Also, das Ding war schon, war schon ein großes Ding. Also muss man sagen, weil aus heutiger Sicht würde man vielleicht auch sagen, so ja so ein, so ein 80s B-Movie, aber das ist es tatsächlich nicht, das, ist, das sind damals wirklich diese A-Movies gewesen, ne? also gerade in den 80ern waren ja diese, diese Testosteron-Action-Dinger, das war ja das war ja A-Ware, also das war ja die ganzen Stallone-Filme und so, Stallone-Schwarzenegger, das waren ja keine B-Movies. Aus heutiger Sicht ist es, nicht, beziehungsweise wenn heute so eine Filme gedreht werden, sind es ja meistens b movies auch mit einem kleinen Budget. Und das waren damals dann natürlich die großen ja. Dinger, ne? Das ist schon... Ja, da hast Sinn. du recht, das
0: hat sich tatsächlich wesentlich gewandelt. Also ich, du hast natürlich jetzt hier auch, Fast and the Furious ist schon auch A-Produktion, aber da hast du dann auch nochmal einen ganz anderen Cast, da hast du sehr, sehr viele Top-Leute oder bekannte Schauspieler. Und die ganzen Marvel-Filme, haben natürlich da dann schon ein äh, bisschen mehr Tiefgang, was, was auch die Produktion angeht und das sind natürlich die Actionkracher oder Transformers oder sowas. Ähm, aber wenn ihr jetzt einfach nur solche Actionkracher, wo es einfach scheiß auf die Story, habt hab, hab Spaß, habt einen Fokus auf, auf diesen Quatsch, Expandables zum Beispiel, das ist tatsächlich eine, eine niedrigere Produktionsklasse. Ja. Und Predator war da natürlich nochmal, es war schon, es war ein gut durchdachtes Konzept, was sie da hatten, auch mit dem Monster. Das Monster hat sich in die Popkultur eingegliedert. Äh, auch, also, dass man da auch vor allem dann viel über Comics gemacht hat in der damaligen Zeit. Äh, sehr, sehr viele Crossovers. Es gibt ja auch Batman vs. Superman vs. Alien vs. Predator, glaube ich, mhm. oder irgend sowas. Also, es ist
1: alles dabei. Äh, und, Alien vs. Rob äh, Robocop es irgendwie auch. Es gibt so Bescheid. Crossover, ja. wird zum ähm, Glück hab, gar nicht gesehen
0: haben. Ja, aber damals war es halt so im Comic-Bereich, ist das möglich. Heutzutage wird sowas dann ja auch gern im, auf, auf, auf äh, Filmen dann gebannt, äh, wenn ich jetzt an Alien vs. Predator denke, wo man hätte äh, viel, viel mehr draus machen können. Also die haben leider so ein bisschen den, den Predator äh, ja niedergewirtschaftet, will ich mal sagen. Ich meine, auch der zweite Teil war so der typische Fortsetzungsfilm. In der Stadt. Ähm, ich
1: mochte den. Aber ich mochte den wirklich.
0: Ja, aber da hat er natürlich schon im Vergleich zum ersten Teil dann äh, gewisse Schwächen. Auf der anderen Seite, die, allein die Szene, wo sie dann ihr, ihre MacGyver-Fallen aufgebaut haben, wo die dann einfach oberkörperfrei, hm? Hauptsache die Muskeln, also ich weiß auch nicht, die, die ziehen so einen Baum runter. Wieso? Hm. Diese ziehen diesen kompletten Baum runter. Man könnte das wahrscheinlich auch anders regeln, aber die müssen das halt machen, weil die halt so stark sind.
1: Ja, so wie Arnie auch das Auto runtergehieft hat, da die, äh, als, als die, die Guerillas den Abgang angegriffen haben. Da musste er ja auch ja. ein ganzes Auto runter. Also, ja, Bullshit. Also, Kommando aussehen. hast ja auch andauernd so eine Szene gehabt. Also, das, das, dieses, also, das ist <lacht> total bescheuert. Aber naja, ähm, nur weil jemand richtig stark ist, heißt das nicht, dass der übermenschliche Kräfte hat, aber in den 80s halt schon. Ne? Ja. Das, aber das hat schon irgendwie,
0: das ist halt so der Charakter dieses Films, ähm, aber trotzdem hast du gleichzeitig diese ja immer noch relativ gut aussehenden Spezialeffekte. Das ist natürlich alles ein bisschen langsamer, also du hast auch recht mit dem äh, Predator-Kostüm, vor allem wo er sich dann äh, die Wunde versorgt. Mhm. Äh, das sieht ja alles, das sieht schon sehr, sehr schlecht aus, weil er da eigentlich nicht wirklich was hinbekommt. Das ist halt alles sehr, sehr unhandlich, diese Handschuhe und so weiter. Ja, ja.
1: Behebig halt, äh, ne? Also er verhält genau. sich wirklich behäbig, also das... Ja, das und so der weiß macht ja auch nicht, nicht. Ja.
0: Nein, nicht ja. wirklich was mit den Werkzeugen oder mit den, äh, Ja. Aber gleichzeitig hast du diese, diese schöne Wärmesichtkamera.
1: Ja, hast das wahrscheinlich sieht grad, gut aus.
0: Also, und das sieht auch immer noch nett aus, also es ist dann halt, das macht den Film ja auch so farbenfroh, du hast diese starken Grüntöne durch den Wald und dann hast du halt dieses blaue mit den, äh, ja, und, und, und die Rottöne dann dazwischen, was da Predator an, an äh, Lebewesen dann sehen kann, äh, hat sowieso relativ viel Rot, ne? die Le hängenden Leichen. Und so. mhm. äh, also an Farbenvielfalt hast, ist da eine Menge geboten. Natürlich ist die Story relativ dünn, aber hat halt immer wieder so seine äh, kleinen punktuellen Highlights, wo die dann da ihre Stellung aufbauen und so weiter. Das, ich finde ihn jetzt immer noch gut guckbar. Auch wenn das jetzt in Summe natürlich etwas, also wesentlich langsameres Pacing ist als irgendwie, ich glaube, am besten vergleichbar kann man tatsächlich Predators noch sehen mit. Ich ähm, ah, habe mir der Name nicht ein von dem Schauspieler. Adrian Brody. Ja, Adrian Brody, die Pianist. Mhm. Äh, also auch ein Oscar-Schauspieler macht man solche Actionfilme.
1: Ja, aber Und der hat ja auch nicht mehr viel gemacht. Ja. <lacht> also erfolgreiches gemacht. Ja.
0: Und äh, da ist halt alles wesentlich schneller äh, und, und hier hast du dann, einige Tode siehst du ja auch gar nicht. Du hattest ja vorhin auch äh, den, den Indianer, den Sonny Landman äh, erwähnt, kurz, bevor ich dich unterbrochen hatte. Mm. <lacht>
1: <lacht> Der soll ja auch crazy gewesen sein. Ja, ich meine, der, der stand
0: halt auf dem Baumstamm und äh, am Ende hört man ihn halt nur noch schreien. Also, da ist schon noch so die Sache, weniger ist mehr. Ja. Äh, da, damals gab es auch so das Gerücht, so, ja, es gibt eine Szene, wo man sieht, wie er da stirbt. Ja, ja.
1: nee. Das glaube ich auch nicht. <lacht> Gerade wenn die das Geld und den Aufwand reingesteckt hätten, dann ja. hätten die das auch. Es ist ja extra so ne, aus dem Off gemacht. Also. Aber, aber solche Szenen, beziehungsweise solche Gerüchte, äh, waren dann
0: halt damals, als dann so, oh, die DVD kommt da mit der mhm. und der Szene und dann so, ja, nee, die warnt, ist nicht dabei. gibt also,
1: Auf der DVD ist auch eine tolle Doku. Ähm, wenn es blutet, kannst du es töten. Ähm, da kommt John McTiernan, ne, da kommen sie alle mit zu Wort. Und da gibt es ja richtig viele Anekdoten, die ist richtig cool. Ich habe die jetzt leider nicht nochmal gesehen, aber ich habe die schon mal gesehen und die, die da gibt es super viele Infos. Da hatte ich auch zum ersten Mal halt auch gehört, dass Jean-Claude Van Damme der Predator war. Jedenfalls für zwei Tage und oh. dann hingeschmissen hat und auch so, äh, und die dann halt auch das, das Design nochmal überarbeitet haben, weil sie wollten zuerst so einen Martial Arts Predator haben, hat aber nicht funktioniert und er war zu klein und ihm war es zu heiß und dann. Dieses nach zwei Tagen, okay, offiziell wurde er wegen seiner Größe ähm, entlassen, <lacht> weil er zu klein war, weil die alle viel größer waren als er und krass muskulöser das und so. Ist schön, dass du dich daran erinnerst, weil ich habe die
0: damals auch gesehen, die Doku. Äh, war ich cool. Aber ich konnte mich da auch nur an ganz wenige Fetzen erinnern. Aber jetzt, wo du Jean-Claude Verdamm nennst, da kommst du langsam wieder zurück.
1: also Jean Claude Verdamm ist der Predator.
0: <lacht>
1: ganz Hollywood hätte
0: sich verändert in, in den Nebenrollen Arnold Schwarzenegger
1: <lacht> aber gut, dass du es gerade sagst mit den Nebenrollen was mich ähm, wundert oder anders ich war das erste Mal verwundert, am Ende siehst du ja auch nochmal alle Darsteller wie die okay. heißen und das sind ja alles ähm, Szenen gewesen, wo sie ein nicht in Charakter waren, sondern wo sie in die Kamera geguckt haben oder Späßchen ja. gemacht haben, umgespielt haben. Außer bei Arni. Da siehst du einfach nur, wie er sich umdreht in, aus einer Szene und dann wird Stoppbild gemacht. Wo ich gedacht habe, okay, warum haben sie bei allen da irgendwie so eine spielerische Note? Und warum hat das bei Arni nicht geklappt ja. oder warum haben sie es bei Arni nicht gemacht? Das, war, das ist mir so das erste, erste Mal so richtig aufgefallen. Und mir ist aufgefallen, was ich immer super geil fand was du schon angesprochen hast, die riesige Ballerszene, wo ist das, wo ist der Predator und alle ballern an den Wald, wo ich so gedacht habe, das wäre kein militärisches Verhalten, das ist kein, <lacht> keiner sieht was, aber alle, alle ballern einfach mal drauf los und hauen ihr ganzes Magazin leer und äh, ballern und ballern und ballern und ja, haben nachher keine Munition mehr, aber haben einfach nur ins nächste geballert. Wird kein, <lacht> mit kein mit keiner kein Soldat machen, einfach nur so auf, aus blauem Dunst irgendwie in den Wald schießen.
0: Ja, außer du hast, du siehst was und äh, dann machst du ein paar Feuerstöße, aber tatsächlich so die ganze Zeit, das ist schon. Äh, aber die Minigun musste ja auch noch ein zweites Mal zum Einsatz kommen.
1: Ja, aber das war auch geil. <lacht> <lacht> das sah aber auch geil aus. Nein. Geiler Film. Also immer noch auch einer von den Filmen, die heute noch funktionieren. Ja, vier Sterne, Herz, Leatherbox acht Sterne hier, äh, IMD wie für mich. Sehr gut. Für mich ist
0: das einfach... Ja, ich, ich bin ein Fanboy. Für mich gibt es die 10 Punkte. Boah. Ja. Also ich weiß, es ist... Es ist äh, man kann den Film schon kritisieren, aber ich habe da einfach Spaß dran. Ich hab, der ist jetzt auch echt kurzweilig. Auf jeden Fall. Ich glaub, übrigens, äh, das waren auch damals Zeiten, äh, der hat auch eine Oscar-Nominierung. Hat Bestes er nicht Special. sogar eine? Ah, nee, nur, Nein. nominiert. Nur nominiert. Genau. Ähm, beste Special Effects und hat gegen einen Konkurrenten verloren. Es gab nur einen anderen Konkurrenten. <lacht>
1: <lacht> Die
0: Reise ins Ich.
1: Ah, ja, aber das waren noch gute Effekte. Das waren noch gute Effekte. Ja, ja, ja. Aber
0: das, das war halt so, heutzutage gibt es schon mehr Nominierte. Das war halt damals noch relativ neu. Da gab es
1: ja halt nicht so viele Spezialeffekte, ne? Wie jetzt ein Beverly Hills Cup? Nee. <lacht> <lacht> Weil da eine Auspuff steckt.
0: Nee, das war ja der zweite Teil, der damals... Äh, und die Banane war im ersten Teil.
1: Was, was, nee, das war der erste Teil, 87, oder? Was?
0: Ich bin der Meinung, der erste war 86. Oder, oder 85. Ach,
1: sind, die direkt, also, aber sind die direkt hintereinander rausgekommen? 84, Beverly Hills, Cop. Oh. Ich schneller heute. Wahnsinn.
0: Der ist auch für den Oscar nominiert gewesen. Also jetzt nur mal so am Rande, aber... Hm. Best, best
1: Writing Screenplay written directly for the screen. Na krass, 84. Dann nochmal ein Fun-Fact: eigentlich sollte Sylvester Stallone äh, den Beverly Hills Kopf spielen, aber natürlich als ernste Variante. Und dann haben sie da eine Komödie draus gemacht und Eddie Murphy dann gecastet. Nur mal so am Rande. hast <lacht> die, die Dinger schon rausgehauen, vielleicht besprechen wir den irgendwann nochmal. Aber. aber ja, kann man ja trotzdem machen. Es gibt doch andere Trivia. Aber ja, ja. apropos Trivia. Ich habe auch Filme, die ihr hier gesehen, denn. Da gibt es wieder News von uns, da können wir auch wieder ein bisschen, bisschen ja, News machen cool. von denen. Ähm, die wollen ja, die wollen den Fluch der Karibik jetzt tatsächlich mit einem weiblichen äh, Hauptdarsteller rebooten. Und da äh, soll Karen Gillian hier, die Nebula aus Marvel zum Beispiel, hier die Rothaarige, die auch in Doctor Who mitgespielt hat, oder in Jumanji. Da wird wohl gemunkelt, dass sie eine weiblicher, einen weiblichen Piraten spielen soll. Das habe ich jetzt nochmal so. Gerade gelesen. Das scheint dir nicht zugefallen.
0: Nee, ja, aber das liegt nicht an einer weiblichen Besetzung, sondern eher daran, dass ähm, spätestens mit dem dritten Flug der Karibik war ich raus. Ja, ist doch so. Du hast völlig recht.
1: Den vierten konnte ich tatsächlich noch so gucken. Den fünften habe ich mir auch gekauft. Und den fünften, den habe ich wie so ein Zombie einfach nur draufgestarrt und auch gedacht, das Ding ist tot, warum gucke ich mir das gerade an? Und das habe ich irgendwie den, fast den ganzen Film gedacht. Und da war die Luft so raus, dass ich auch überhaupt, also als es denn hieß, oh ja, durch den durch Ungnade gefallenen Johnny Depp wird es wohl keinen weiteren Teil geben, hatte ich nur gedacht, ja, ist ja genau wie bei The Fast and The Furious. Ich würde mir nie wieder einen Teil davon angucken.
0: Ja, die sind aber... Also hier, Felsen Furious ist ja auch sehr erfolgreich,
1: aber Flug der Karibik war doch eigentlich auch immer noch relativ erfolgreich. Ich glaube, hinten raus ist, hat es schon nachgelassen, weil Felsen Furious ja hinten raus immer noch sehr erfolgreich ist. Ja. Und auch das Hobbs and Shaw, warum auch immer, auch erfolgreich war. Ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon krass. Also ich, ich bin ja eigentlich immer, was heißt eigentlich, du weißt sehr großer Action-Fan immer auch gewesen, wobei ich ja jedem Genre zugeneigt bin. Aber ähm, ich habe jetzt auch den hier im Extraction gesehen mit ähm, Chris Hemsworth. Und auch dem kann ich nicht mehr als ein sechs geben, weil es irgendwie so, okay. was, so, vielleicht hätte ich vor 15 Jahren den noch richtig abgefeiert, aber heute ist es für mich so, dass ich denke, okay, das, das, das fühlt sich wie Call of Duty an. Da wird die meiste Zeit nur geballert, dann fliegen da Leute rum und es, ist ganz nett anzusehen, aber das huckt mich nicht mehr so richtig.
0: Oh, dann kann ich dir aber äh, tatsächlich, wo wir schon gerade noch bei Ani sind, einen äh, Film mhm. empfehlen. empfehlen. Ähm, Maggie. Das, das habe ich auch noch
1: nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Ist,
0: ja, ja, das ist einer der Filme, die ich mal so nebenbei geguckt habe, also den ich abseits von äh, den Podcast-Folgen hier mal geguckt
1: habe. Und. Das ist, ist halt Arnie. So eine gute schauspielerische Leistung von ihm oder seine beste schauspielerische Leistung sein, ne? Ja,
0: weiß man nicht. Ne? Ich meine, I'll be back und äh, ist doch.
1: <lacht> Terminator ist doch der.
0: Nee, aber ja, tatsächlich. Hercules also, in ist, New York. Der lief letztens tatsächlich auch im Fernsehen. Habe ich kurz reingeschaut und dachte ich auch noch... Hm? ja. Maggie oder Hercules in New York? Äh, Hercules in New York lief im, im, im. Alter Schwede. Ja, ja. Aber Maggie habe ich mir tatsächlich angeguckt, fand ich unterhaltsam. Ich glaube, die in so sieben. Sieben Punkte und äh, ist auch mal eine etwas andere Darstellung von dieser typischen äh, Zombie-Thematik. Äh, also, es geht halt wirklich um in dem Film um, in, in diesem Setting. Aber es ist sehr, sehr
1: charakterbezogen. Das hatte ich schon gehört, aber hab den bislang noch nicht irgendwo entdecken können. Der geht auch nicht so lange. Das ist hier auch bei,
0: bei der typischen Streaming-Plattform.
1: Achso, da ist er auch, okay. Ja, ja.
0: Dann schaue ich da mal rein. Mit Danke dem N-Tipp. Mit dem N, nicht mit dem A.
1: <lacht> Hulu.
0: <lacht> Super. Ja, dann. Äh, ich habe jetzt nichts weiter anzumerken. Ähm, willst du schon irgendwas irgendwie für die nächste Folge spoilern? Keine Ahnung.
1: Ja, also ja normalerweise schon? hatten wir haben wir einen Gast in der nächsten Episode. Ähm, da ist ja immer die Frage, ob, ob das wirklich dann zustande kommt, weil man sich ja auf andere Menschen manchmal äh, nicht immer verlassen kann, wenn, wenn wir dann in, der, in den Vorbereitungen sind. Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, dass wir wohl einen Gast haben werden. Lasst euch überraschen. Wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank.
0: Bleibt gesund. Dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war Wir quatschen.